1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi
0: Io sono Ace E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Unreal Tournament Ma prima di cominciare parliamo di qualche news È una news che
1: vi diamo con un po' di ritardo rispetto a quando è avvenuta Ma siamo contenti di festeggiare che siamo arrivati in testa alle classifiche anche di Apple Podcast Quindi grazie, grazie a tutti quanti E vi esortiamo, se non l'avete già fatto, a lasciarci una recensione lì Perché sono quelle che ci hanno permesso di arrivare in testa alla classifica. Siamo molto orgogliosi di questo progetto e speriamo che possa andare ancora avanti così. E ora un po' di musica! È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Unreal Tournament, è un gioco del 1999 sviluppato da Epic Games pubblicato da GT Interactive ed è uscito per i sistemi dell'epoca, Windows, Mac OS, Playstation 2, Dreamcast e anche il Linux ed è uno sparatutto in prima persona a tema sci-fi.
1: Unreal Tournament è un gioco della Epic Games, famosa tutt'oggi perché ha uno store dedicato e ci sono anche un po' di controversie riguardo a Epic ma noi parleremo proprio del gioco e Epic è la stessa che sta dietro a tutto quello che riguarda Unreal in generale perché prima di Unreal Tournament è uscito Unreal proprio l'anno prima e Unreal Tournament è come se inizialmente doveva essere un'espansione di Unreal proprio perché il multiplayer nel 98-99 non era ancora così fiorente come oggi ma era una cosa promessa dentro Unreal e per quello è stato creato Unreal Tournament dedicato proprio al multiplayer soprattutto e tantissime lamparti ricordi di tantissime persone che hanno giocato a questo gioco uno contro uno e tutti contro tutti anzi ce ne sono veramente tante Epic Games ha fatto che cosa prima è anche quella che sta dietro a Jets Jack Rabbit che io mi ricordo tantissimo perché questo personaggio che è un coniglio verde che c'era su parecchie copertine dei vari The Games Machine e testate giornalistiche del tempo ed è anche quella che ha fatto partire Gears of War oltre a perfezionare ancora di più il genere FPS con Fortnite che diventato uno dei giochi più giocati di sempre all'interno della storia dei videogiochi che ancora oggi nel 2020 continua a essere molto molto giocato da tutte le età, è proprio un videogioco di massa, vero e proprio.
0: C'è da dire anche che la scelta di far uscire un gioco interamente dedicato al multiplayer come un Real Tournament invece di farlo uscire come pack aggiuntivo al, al primo Unreal è stata una scelta molto azzeccata perché parliamo di anni in cui era uscito Quake 3 Arena che spopolava, era il gio- più giocato di multiplayer quindi mettendolo in competizione diretta penso sia stata un'ottima scelta anche perché io personalmente lo preferisco a quei tre arena e mi ricordo un po' la sfida alla console war tra nintendo e sega e chi si schierava con un real tournament a suon di lamparti come dicevi infatti svariate ore della mia vita anche da studente ahimè sono state dedicate a questo bellissimo gioco
1: e anche recentemente io mi ricordo di averci giocato in lamparti o comunque una delle maniere per viversi questo gioco che ormai è diventato un gioco retro non siamo solo noi a dire che è un bel gioco ma anche tantissime testate del tempo è stato Game of the Year secondo Computer Gaming World Best Level Design ha vinto miglior grafica ha vinto miglior multiplayer gioco multiplayer veramente ha collezionato un sacco di cose positive tant'è che addirittura ha surclassato quello che è il gioco da cui è derivato Unreal che è un gioco FPS dedicato però con una storia espansiva con elementi RPG anche in questo caso è diventato molto più famoso Unreal Tournament.
0: Mi viene da dire anche il fatto che dopo aver vinto il Game of the Year, ora è uscita proprio la versione Unreal Tournament Game of the Year che custodisco gelosamente in versione originale. Inoltre, una cosa che vale la pena dire è che Unreal Tournament ha la prima versione aggiornata dell'Unreal Engine sviluppato proprio con il primo Unreal, che in questo caso è una versione potenziata, quindi una prima evoluzione del motore grafico che ancora adesso è fondamentale per lo sviluppo delle generazione di videogiochi.
1: Eh, tantissimi considerano l'Unreal Engine con quella U caratteristica che ne fa da logo uno strumento molto potente per sviluppare videogiochi e tutto deriva da Unreal proprio dal gioco che si chiama Unreal e successivamente Unreal Tournament. Devo dire che non c'era niente del genere al tempo c'era sì Quake 3 Arena ma Quake 3 è come se fosse figlio ancora del passato non c'era ancora quel passo in avanti che ha fatto Unreal Tournament assomigliavo molto ai Quake ovviamente che assomigliava a loro volta a Duke Nukem 3D a Doom a tutta quella primo branch chiamiamolo così di eh, sparatutto in prima persona mi viene in mente anche Heretic Hexen. tutti questi giochi che sono derivati o comunque che ruotano intorno a Doom fondamentalmente che è quello più famoso di questi
0: inoltre il successo di questo primo Unreal Tournament ne ha generato dei seguiti come ad esempio Unreal Tournament 2003 2004 e Unreal Tournament 3 però la sua storia finisce un po' male perché c'era il progetto di un reboot una riedizione del primo unreal tournament versione nuova a metà degli anni 2010 però dopo una prima alfa o beta che non so se sia ancora disponibile come demo giocabile il progetto è stato abbandonato dopo delle fusioni tra epic e altre case quindi purtroppo l'originale ce lo ce lo giochiamo ce lo dobbiamo giocare in versione del 1999 è peccato però ma c'è da dire che
1: il cuore pulsante di questo unreal tournament reboot vive ancora secondo me all'interno di fortnite cioè hanno smesso di fare questo progetto si sono distaccati da quello che è il franchise Unreal per crearne uno completamente nuovo avendo grosso successo, ce l'hanno vista molto lunga su questo.
0: Dopo questa introduzione al gioco parliamo un po' del succo, di quello, eh, di quello per cui giochiamo, per cui facciamo saltare per aria gli altri giocatori, ovvero la trama. Che trama ha questo Real Tournament? Ovviamente si discosta totalmente dal, il suo gio- dal gioco di Unreal, che come dicevi è tipo RPG. In questo caso ha una storia proprio minima minima. Siamo nel 2341, in un futuro distopico e c'è una grossa mega corporazione, si chiama Liandri, che ha trovato modo di fare ancora più soldi, non più investendo su. battone ma investendo sulle battonate che bisogna tirarsi a vicenda uccidendosi in esplosioni di sangue e noi facciamo parte di uno di questi contendenti di questi guerrieri che vengono buttati nella mischia e questa è la trama quindi dimenticatevi le lunghe storie i lunghi dialoghi di altri giochi dei punte click o degli rpg in questo caso qua si va armi spianate dappertutto saltando nello spazio
1: la trama sembra presa paro paro da il film l'implacabile conosciuto come the running man con arnold Schwarzenegger non so se te lo ricordi un film bellissimo
0: dell'87 come non ricordarselo
1: esatto in cui c'è Arnold che corre disperato in questo mondo distopico futuro dove appunto i, i carcerati diventano delle attrazioni e quindi c'è tutta quanta la parte di tv spazzatura tv violenta eccetera eccetera che era un tema molto forte a fine anni 80 inizio anni 90 ma in realtà in tutti gli anni 90 lo è stato e Unreal Tournament è un'altra espressione di, di questo ma la trama effettivamente è solo un contorno perché noi noi siamo questi protagonisti che andremo di volta in volta a giocare un tipo diverso di sparatutto ed è la cosa che ho trovato molto interessante il fatto che c'è un filo conduttore all'interno di tutta la storia, facciamo 4-5 versioni di gioco diverse per poi arrivare allo scontro finale con un boss effettivo che si sospetta, perché è un guerriero con l'armatura quindi non vediamo mai in volto, ma si sospetta che sia proprio l'erede della Liandri, ovvero la, l'azienda che ha organizzato tutto quanto
0: questo, questo show. Infatti è il campione in carica e noi potremmo sfidarlo solo dopo aver scalato le classifiche di ogni tipo di partita che potremmo fare un po' come ovviamente in mente American Gladiators il, il, il gioco a premi o anche un Takeshi's Castle un Mai Dire Banzai dove gli sfortunati concorrenti dovevano passare per prove sempre più difficili e atroci per arrivare alla sfida finale dove puoi anche ovviamente perdere in questo caso qua soprattutto parlando all'inizio della sfida finale è molto difficile nonostante sia un uno contro uno inoltre c'è anche una progressione proprio di difficoltà all'interno del gioco
1: in ciascuna di queste mappe, sono sempre più grandi le mappe ma anche molti di più i nemici perché all'inizio combatteremo in uno contro uno poi diventerà veramente sempre più persone e dobbiamo essere i primi ad arrivare a tot uccisioni, ad esempio nella prima modalità che uno dice con cosa iniziamo, con cosa ci scaldiamo sai Takeshi's Castle aveva quello dei muri che dovevi abbattere, c'erano dei muri veri e dei muri finti e andavano in centinaia a combattere, qua abbiamo il deathmatch quindi tutti contro tutti ci si deve sparare il più possibile e arrivare a un numero di uccisioni il prima degli altri con mappe che diventano sempre più complesse all'inizio veramente abbiamo un uno contro uno su un'astronave e quindi abbiamo anche in un certo senso diversi punti di spawn e di respawn che a forza di fare questa mappa visto che è la prima la conosce a memoria dopo pochissimo e neanche tutte le armi sono disponibili all'interno di questa mappa perché abbiamo un parco di armi che sono corrispondenti al tastiere numerico quindi hai 10 e qualcosa armi perché a volte ci sono anche delle armi alternative e poi sempre di più mappe grandi con possibilità di trovare le armi più grosse e fregare le armi degli avversari, tra l'altro quando li avrei uccisi per cercare di arrivare a numero di uccisioni sempre più alto che l'altra cosa
0: la cosa bella delle mappe soprattutto nel deathmatch è che parlando a conoscere la mappa incita proprio all'esplorazione perché le armi più potenti saranno addirittura nascoste quindi non saranno accessibili nelle vie principali quelle che comunque vengono battute di più ma bisognerà avere un po' di astuzia per andare a cercare E di conseguenza anche sapendo dove sono c'è anche il rischio che la gente aspetti che che gli avversari vengano a prendere quell'arma per appostarsi come il il peggiore dei camper e farsi delle uccisioni facili.
1: E giustamente essendo la prima modalità di gioco c'è una sorta di tutorial ma nascosto proprio perché abbiamo una progressione di nemici, una progressione di livelli sempre più grandi, abbiamo anche una progressione delle armi che ci vengono introdotte. In alcune sono palesemente migliori alcune tipologie di armi, inizieremo con la nostra pistola l'enforcer famosissimo che ho trovato molto interessante anche perché in questo gioco si parte con un enforcer solo ma se uccidiamo un nemico che ha un enforcer possiamo fregarglielo e avere una doppia pistola che è una cosa che ho trovato molto molto interessante col fatto che appunto possiamo utilizzare il dual wielding di questa cosa e un'altra cosa che si può fare possiamo sparare sia col tasto sinistro sia col tasto destro in questo caso se spariamo col tasto sinistro avremo un colpo abbastanza preciso mentre col tasto destro spareremo più velocemente metteremo la pistola ruotandola di 90 gradi quindi come i gangster che mettono la pistola rovesciata spareremo più veloce ma sarà molto più impreciso
0: in aiuto del videogiocatore che dopo svariati livelli di deathmatch quindi la stessa modalità potrebbe stufarsi il gioco ci viene incontro perché prima di finire l'intera lista di sfide ci sblocca già una seconda modalità che in questo caso è la modalità di dominio a squadre non più singoli quindi tutti contro tutti saremo in una squadra o la squadra Blu o la squadra rossa e avremo messi in mappe ancora differenti, lo scopo della partita sarà controllare tre punti di controllo che cambieranno di colore una volta che li avremo toccati. Questo fa sì che man mano che diventano del tuo colore, generano punti man mano che vanno avanti i secondi. Quindi più teniamo il controllo di questi punti, più punti faremo e quindi sono missioni a tempo. Oppure chi arriva, a come nel death match, a un certo numero di punti. La cosa bella è che in questo caso giocando a squadra si va un po' più di tattica mentre nel deathmatch era proprio un eh, armi spianate di corsa senza mai fermarsi in questo caso qui ci sarà anche una parte tattica di difesa e anche di agire, di aggirare le difese avversarie ho trovato molto utile in, questo, in questi livelli la, eh, la shock pistol che come sparo primario un fucile, diciamo un fucile a lunga gittata come sparo primario avrà un raggio laser molto veloce e molto preciso però lo sparo secondario secondo me è ancora più utile perché si può combinare con il primo, in infatti genererà una sfera di energia molto lenta che però ci permetterà di sparargli con il fuoco primario al centro per farla esplodere quindi avremo una detonazione come aver lanciato una bomba che però potremo decidere noi quando far esplodere e a me va
1: di citare invece un'altra arma che ho trovato molto utile che è il cannone flak una delle mie armi preferite che sta sul numero 8 solitamente andando in su con i numeri diventano armi sempre più forti proprio dalla potenza distruttiva il cannone flak è diventato famosissimo proprio per la sua forma particolare e le palle gialle che spara ha una modalità primaria in cui c'è una salva molto complessa con un sacco di pallini vari e poi invece col destro hai questo colpo ad arco la cosa utile è che tutti questi punti di controllo sono in in punti strategici della mappa e in alcune mappe specifiche c'è un'unica entrata per arrivare nella zona dove c'è questa parte qua quindi molto spesso un personaggio della difesa un giocatore della difesa sta lì e campera a manetta e quindi la cosa che ho trovato utile di usare il flak è che ti puoi nascondere e sparare da dietro un muro per cercare di colpirlo con una salva volante non ci sono le granate del gioco ma è come se fosse lanciare una granata
0: anche perché lo sparo primario del flak ovvero la salva di colpi rimbalza quindi ci si può mettere davvero dietro un angolo e sparare a ripetizione
1: dopo aver imparato un po' con dominio la tattica aumenta perché abbiamo la modalità cattura la bandiera che moltissimi conosceranno perché questa è diventata Veramente Importantissima Nell'evoluzione Proprio degli FPS Arena In generale Ma di tutti quanti C'è stato il periodo In cui tutti giocavano A Team Fortress 2 Che è basato Sul cattura la bandiera Fondamentalmente Ed è diventato molto famoso Come funziona il cattura la bandiera Le mappe Solitamente hanno Due palazzi Due torri Due zone Che sono proprie Di una delle squadre Che sono La rossa e la blu Quasi sempre E dovremmo semplicemente Andare nell'antro Degli avversari Fregare la bandiera E riportare portarla a toccare la nostra bandiera cosa interessante di questa è che possiamo giocare in attacco e in difesa con le squadre che sono composte inizialmente da tre poi diventano anche 6, 7, 8 persone diverse la cosa interessante è che se un giocatore di una squadra prende la bandiera ma non ha la propria bandiera nella propria base non può far punto quindi c'è bisogno prima di recuperare la propria bandiera per poi portare la bandiera dell'avversario l'ho trovata una cosa molto interessante perché ti espone al rischio se sei il portatore di bandiera e deve pensarci la tua squadra a darti manforte non solo scortandoti ma anche andando a recuperare la bandiera che ti è stata rubata eventualmente.
0: E questa modalità genera anche delle delle scene esilaranti dove uno da solo prende la bandiera e deve fuggire da tutta la squadra avversaria che cerca di impallinarlo. Quindi qua è il classico da film dove una persona corre e dietro l'angolo la marea di gente che lo rincorre per per, per dargliele di santa ragione. Nei miei
1: ricordi c'è una scena epica perché c'è una una mappa che è una delle mie preferite, che non so se te la ricordi anche yuga che è quella con gravità ridotta quando esci fuori dalla torre fondamentalmente due castelli che sono separati da una zona dei ponti e delle piccole caverne è molto aperta però e quindi uno può stare tranquillamente nella propria base a cecchinare tutti quanti perché c'è il fucile da cecchino che ha la modalità primaria che è lo sparo e la modalità secondaria è il mirino proprio per mirare sugli avversari ma la cosa che mi ricordo io è essere arrivato dall'altra parte aver preso la bandiera aver preso anche l'armatura che ti dà 100 di armatura. 200 di armatura anzi quindi eh, potevo sostenere anche un bel po' di danno e nel momento in cui sono arrivato davanti all'entrata della mia base mi è arrivato un, un razzo che mi ha fatto saltare e mi ha fatto finire fuori dalla mappa <ride> in un attimo perché una delle armi è il lanciarazzi un'altra delle armi veramente interessanti e che ho imparato ad, usa- ad usare dopo tantissimo tempo come funziona il lanciarazzi che è il numero 9 abbiamo un razzo che può essere lanciato quindi a propulsione che va dove stiamo puntando e invece poi quello che può essere lanciato ad arco quindi abbiamo le due modalità proprio di, di come far viaggiare i nostri missili la cosa interessante è che se teniamo schiacciato il tasto del mouse accumuliamo fino a sei missili se non mi ricordo male e alla fine li lanceremo tutti insieme la cosa interessante e unica che richiede anche un bel po di skill è che se puntiamo un nemico e il nostro mirino rimane su quel nemico per un po di tempo ad un certo punto ci sarà un segnale il mirino cambierà e sentirai anche un suono che quel nemico verrà bloccato. e quindi il nostro missili hanno la possibilità anche di inseguire il bersaglio, che probabilmente è quello che avevano fatto su di me per farmi saltare fuori dalla mappa.
0: E anche la, la parte divertente in questo caso è la modalità secondaria dove al posto di lanciare il missile diretto lo lanciamo un po' come una granata che poi esplode, anche qui caricando al massimo della, della capacità l'arma, lanceremo proprio come un sacco di missili, proprio come un sacco di una gavettonata di missili che cascheranno dal cielo, quindi è molto divertente anche quello.
1: E adesso viene la modalità che preferisco, proprio perché io sono tattico dentro a quanto pare abbiamo modalità assalto come funziona questa modalità? è sempre una modalità a squadre, in questo caso c'è una disparità però, non è come le catture alla bandiera dove le due squadre sono esattamente uguali con le stesse possibilità, in questo caso dividiamo tra assaltatori e difensori, quindi giocheremo una partita in attacco e una partita in difesa per vincere poi la mappa, queste sono mappe che hanno degli obiettivi, obiettivi particolari, quindi ad esempio dobbiamo tirare giù un ponte elevatoio e i difensori devono difendere il proprio ponte levatoio. oppure dobbiamo aprire una determinata porta oppure cosa possiamo fare ancora? Assaltare il sottomarino, distruggere diverse località e, o comunque oggetti che vanno difesi e quindi l'ho trovata molto interessante sia in attacco sia in difesa, sono molto molto belle e molto varie queste mappe
0: e qui si aggiunge anche un grado di difficoltà particolare perché la squadra che inizialmente attaccherà una volta dovesse riuscire nella missione di assalto dopo i ruoli si invertiranno ovvero chi aveva difeso in questo caso attaccherà nella stessa missione ma per vincere dovrà metterci meno tempo della squadra precedente quindi se saranno bravi a difendere inizialmente avranno più tempo a disposizione per rifare la missione al contrario quindi anche qui c'è sì la gestione tattica ma c'è anche la questione del tempo quindi c'è una certa urgenza quindi è anche quello che mi piace perché assalto piace un po' di meno perché è appunto un po' tattica però l'adrenalina del abbiamo poco tempo perché se no dopo dobbiamo difendere per un sacco di tempo in più <ride> ti fa correre più a testa bassa di quello che potresti essere
1: c'è un bilanciamento molto bello perché la squadra dell'attacco inizialmente ha l'obiettivo lo sa ma non sa dove andare se non conosce la mappa mentre chi è in difesa sa cosa deve proteggere e quindi conosce bene la base se la può esplorare nei primi minuti di gioco quando i ruoli si invertono chi era in difesa diventa attaccante ma sa già dove andare cosa fare quindi è facilitata dal conoscere già la mappa mentre chi è in attacco a questo punto: Punto è conscio di come è fatta la base e sa da dove sono partiti da dove possono arrivare i nemici. Quindi c'è un doppio scambio di informazioni, diciamo, che bilancia molto il gioco, l'ho trovata molto interessante. È una modalità che mi sta molto a cuore. Peccato siano poche mappe, ma sono fatte veramente veramente bene. Ad esempio, ce n'è una che riproduce lo sbarco in Normandia. Noi arriviamo proprio dall'acqua e abbiamo il bunker da saltare. E i nemici sono proprio dentro il bunker ad attaccarci, a farci a falcidiarci. In quel caso è molto sbilanciato inizialmente e bisogna imparare proprio a superare le difese probabilmente ti muoiono tutti i compagni intorno ma appena il primo personaggio riesce a entrare in base poi riesce a fare la prima parte di obiettivo e tra l'altro ogni volta che abbiamo un obiettivo nuovo si resettano gli spawn quindi anziché iniziare di nuovo dall'acqua inizieremo già vicino alla base e così via sempre più avanti è una cosa che ho già rivisto ad esempio mi viene in mente eh, Medieval Warfare che era quel gioco che si chiama Chivalry Il Medieval Warfare era il sottotitolo È un match a squadre però ambientato nel medioevo quindi con spade scudi archi e frecce e anche lì ci sono gli obiettivi quindi devi spingere il carretto abbattere il muro eccetera eccetera o bru- bruciare un villaggio ad esempio è uno degli obiettivi di missione
0: devo dire che la modalità assalto fornisce anche una certa inventiva tira fuori un po l'inventiva anche un po macabra di utilizzare anche altre armi che magari in altre modalità non sono così utili ad esempio ci sono la, la, la biogun l'arma che spara lo slime Avvelenante, che non uccide subito ma fa danni nel tempo man mano che rimane attaccato o comunque quando la gente ci passa sopra anche questa come lanciabissili funziona simile perché possiamo caricare il colpo e fare una bolla di slime ancora più grande che rimane anche di più sul terreno e quindi possiamo settare delle trappole nei punti nevralgici della missione o anche lo sventratore che è letteralmente uno spara dischi metallici affilati un po' come il, il disco di Xina che tornava sempre indietro in questo caso rimbalza sì come il il disco di Xina, ma non vogliamo riprenderlo perché farà danni anche a noi e quindi anche quello è secondo me l'arma più delicata da usare perché è fortissima perché prendendo in testa faremo l'uccisione quasi automatica perché come lo sniper il colpo in testa è letale però c'è anche il contro che dovessimo spararlo a ripetizione perché a molti colpi non abbiamo un limite di colpi che possiamo sparare alla volta soprattutto nei cunicoli dobbiamo stare molto attenti perché rimbalzando ce li troviamo quasi sempre che tornano indietro
1: e un'altra arma memorabile secondo me è il mitragliatore che è il classico mitragliatore che c'era anche in Doom cioè in tutti i giochi lo stesso identico mitragliatore la minigun che portiamo in giro sta sul set questa arma qua e la cosa interessante è che possiamo veramente sventagliare una miriade di colpi sui nemici e quindi falcidiare tutto quello che troviamo davanti nella modalità dominio risulta molto utile soprattutto quando dobbiamo difendere un punto ad esempio nella modalità nella mappa dove abbiamo lo sbarco in Normandia quando siamo all'interno dei bunker quindi quando siamo in difesa vedere queste truppe che vengono fuori dal mare e sparargli con eh, il mitraillatore è una gioia da quel punto di vista quindi si sì, violenza nei videogiochi in questo caso perché è abbastanza appagante le modalità di fuoco sono abbastanza simili però sempre la modalità primaria meno rapida ma più precisa la modalità secondaria più veloce ma meno precisa
0: dopo esserci fatti strada tra migliaia di avversari migliaia di pallottole laser chi più ne ha più ne metta arriveremo allo scontro finale il last man standing contro il in carica. In questo caso la mappa sarà molto basilare perché è una base spaziale fatta a ciambella, ovvero è uno schema unico, un tunnel continuo curvo, che, però, avrà la possibilità di uscire all'esterno e saltare da varie postazioni. È ovviamente molto rischioso, ma la gravità zero ci aiuta molto per le strategie. Qui, ovviamente, saremo contro il boss finale, che sarà sicuramente è ovviamente più forte, sarà più resistente e sarà anche molto più preciso. Devo mettere che la difficoltà di questo di questo livello. È relativamente alta perché non è il classico bot stupido che ci corre incontro e basta, ma ha un minimo di grado sfida e non sarà per niente facile. Al di là della sua utilità, ma molto divertente, un'altra arma, una delle ultime che vorrei citare, che è il cannone impulsi, che come sparo primario ha un classico proiettile luminescente, ma molto impreciso, proprio a ripetizione, un po' come la minigun, ma una via di mezzo, ma solo laser. Beh sì, lo, lo sparo secondario che invece è un raggio impulsi continuo e quindi quando vedremo anche anche l'avversario correre all'interno del tunnel dalle fasi esterne potremmo corrergli dietro con questa fiamma a impulsi come una fiamma ossidrica che lascerà anche il segno quindi sarà molto bella molto coreografica e cinematografica come scena
1: e tra l'altro un'altra cosa che rende utile il canone impulsi è che in questo schema il boss nemico il campione sa benissimo dov'è il power up della invisibilità e quindi sarà difficilissimo beccarlo e beccarlo appunto con il raggio continuo è molto Interessante perché ci aiuta a capire dov'è perché quando è invisibile si riesce a vedere il, non si riesce a vedere lui perché ha la skin trasparente fondamentalmente ma si riesce a vedere quando si muove
0: un po' l'effetto che aveva nel film il Predator quando, quando diventava invisibile si vedeva la silhouette nel movimento
1: sconfitto lui avremmo vinto il mega coppa che sta proprio nella copertina del gioco e la cosa interessante è che ogni volta che esauriamo tutte le mappe di una modalità abbiamo una coppa che diventa sempre più grande l'ho trovata anche molto interessante Come premio finale delle vittorie insomma che abbiamo ottenuto un'altra cosa che volevo citare prima di andare verso il finale è il fatto che la storia comunque è molto minimale ma qualche elemento c'è l'ho trovato molto interessante perché i nemici che affrontiamo non sono generici ma in realtà fanno parte di diverse fazioni alcuni sono molto dark molto gotici alcuni invece fanno parte di una squadra specifica e molto militare che vestono proprio militare eccetera eccetera sono le varie corporazioni le varie situazioni che ci sono all'interno di questo futuro distopico alcuni sono dei galeotti alcuni invece proprio sono dei veri e propri mercenari e l'ho trovata molto interessante perché c'è qualche elemento qua e là e quando noi creiamo il nostro personaggio dobbiamo proprio crearlo di una di queste fazioni proprio perché il modello e la skin la scegliamo e la possiamo un po' personalizzare di una di queste tante fazioni
0: sì perché dopo tutto un real tournament si svolge è un gioco è un gioco televisivo quindi è normale che ci siano tutte le, le diverse squadre e anche con i i vari interessi, perché essere il campione dà potere mediatico, quindi penso sia anche quella la motivazione ma non possiamo terminare la descrizione di questo gioco senza parlare della ciliegina sulla torta infatti abbiamo fatto apposta, a non citarla fino adesso, che è l'arma più potente a nostra disposizione, la più difficile da trovare e anche la più soddisfacente da usare, il amato Redentore che sarà appunto difficilissimo, sarà questa, questo lanciamissili gigantesco, lo vediamo proprio anche quando lo avremo equipato Paggiato sarà enorme e sarà una vera e propria bomba atomica perché potremo lanciarlo alla cieca, cioè sparando in una direzione o lo sparo secondario, che, è, secondo me, è la cosa più divertente perché prenderemo comando del missile. Quindi, vedremo la prospettiva da dentro il proiettile e potremo guidarlo noi con il mouse attraverso le mappe, attraverso gli spazi. Ovviamente saremo vulnerabili, quindi sarà anche nostra cura doversci nascondere in un posto sicuro. Perché se ci, se ci sparano ci eliminano durante il proiettile in volo. Il controllo del proiettile perderemo il controllo questa cosa qui è mi ricordo giocando di lamparti, era la cosa più divertente perché sa- facciamo tutti un, uno schema in particolare un livello particolare in Deathmatch che è quello del castello dove sapevamo tutti in memoria dove era il Redentore e facciamo a gare a prenderlo e poi eravamo t- diventati talmente bravi che il missile al di là di farlo uscire farlo, farlo diciamo volare all'esterno eravamo arrivati tal- a tal punto da farlo volare all'interno dei cunicoli del castello <ride> quindi si poteva correre e ogni tanto vediamo un missile passato ed è anche un effetto molto ad aria quindi anche non prendendo il, il giocatore ma facendoglielo esplodere ai piedi l'onda d'urto faceva distruggere tutti quanti però bisognava stare attenti perché ci si medesimava talmente tanto nell'inseguimento del missile eh, che magari lo si faceva esplodere sì con gli altri giocatori vicino ma magari vicino alla nostra postazione dove eravamo nascosti e quindi eh, eh, eravamo vittime del nostro, stesso, del nostro stesso colpo
1: queste armi che vi abbiamo elencato una per una sono rimaste iconiche veramente tanto perché All'interno di tutti quanti i capitoli successivi Un Real Tournament 2003, 2004, il 3 eccetera eccetera Ci sono sempre state queste armi In forma diversa ma soprattutto i colori e le modalità di fuoco sono sempre state quelle Il flack è sempre giallo, lo Shock è sempre blu Il Redentore c'è sempre questa abilità speciale di poter essere telecomandato e così via Le trovano delle cose veramente approfondite molto bene Perché c'è così tanta attenzione sulle armi? Proprio perché noi le guardiamo... 100% del gioco essendo un gioco in prima persona a meno che non troviamo uno specchio il nostro personaggio non lo guardiamo mai infatti io lo faccio lo personalizzo ma poi il resto del gioco neanche me lo ricordo come è fatto il mio personaggio anzi in realtà lo vedo ma nel momento in cui vinco una mappa perché c'è ferma immagine l'ultimo frame dove abbiamo agito ma la cosa importante è appunto dar risalto a quello che vediamo in questo caso le armi che sono rimaste iconiche fino a oggi anche vengono citate negli altri giochi Spara tutto quando mi ricordo che c'è un raid anche in Enter the Gungeon c'è qualcosa quindi veramente rimane la cosa di Unreal Tournament che poi c'è anche negli altri giochi E questo era Unreal Tournament. Ci abbiamo pensato un po' effettivamente a che voto dare a questi giochi. Io ho deciso di dare 8 pallini di flak e mezzo eh, su 10. È un gioco molto molto bello. È la definizione di FPS Arena secondo me. Molto di più di Quake 3. Anche se faremo un episodio prima o poi su Quake 3 Arena. Abbiamo conosciuto molto di più Unreal Tournament e lo troviamo molto più interessante. E ci è rimasto soprattutto nei cuori proprio perché ci abbiamo giocato un sacco molto bello dal punto di vista grafico per il tempo è un po' invecchiato male l'originale rispetto agli altri quindi molto spesso considero il 2003, il 2004 eccetera non tanto una continuazione quanto proprio un remake perché vogliono cercare di ricatturare quello che era l'ambiente originale del gioco le armi sono le stesse, le ambientazioni sono diverse ma più o meno diciamo il gioco è sempre quello non gli do un voto più alto di così perché effettivamente è un gioco che si è portato dietro tutti i problemi dell'Unpartic c'erano al tempo per organizzare una partita non è che potevi andare su internet andare su un server e andavi proprio perché stiamo parlando del 99 neanche tutti quanti avevano internet era difficilissimo si andava con il modem lento e quindi si organizzavano i LAN party che cosa sono ci si trovava tutti nella stessa casa con i computer e si collegavano fisicamente i computer tra di loro per giocare ai giochi la cosa negativa di questo è che veramente ci si metteva tantissimo tempo per organizzare queste cose per poi giocare magari poche partite partite e quindi è un po' l'aspetto negativo di questa cosa però non so bene dove altro prendere ecco forse qualcosina sulla musica avrete sentito alcune delle musiche molto belle un po' ripetitive ma non è il
0: focus del gioco e tu Yuga? Io invece a questo gioco gli do ben nove bandiere e mezzo su dieci è un pezzo della mia della mia adolescenza perché è un gioco come hai detto tu nel tuo caso l'hai vista in modo negativo i lamparti. Io, nonostante la difficoltà di organizzarli una volta che si riusciva a tutti quanti a giocare, tutti insieme nella stessa stanza e quindi anche a avere le reazioni in tempo reale, gli insulti, gli scherzi di tutti quanti. È proprio una memoria che mi porta mi porto presso con i miei cari amici. Quindi anche solo per quello gli darei 9,5 anche solo per quello. Però è proprio un gioco ben fatto. Come detto, il raffronto su Quake 3 Arena in questo caso mi piace più un Real Tournament per i colori perché Quake 3 Arena l'ho sempre visto molto grigio, molto rosso. In Real Tournament invece è un po' più sul nero, blu, al tema un po' più spaziale non Marte ma lo spazio in generale le armi sono memorabili infatti io come detto ho aspettato tutta la recensione per dire tutto l'episodio per dire di parlare del Redentore che ha generato delle scene che ancora adesso ricordiamo quando ci ritroviamo dalle, dagli amici. Come detto custodisco anche la copia originale del, della versione Game of the Year ovviamente l'ho preso anche sui, sugli store online quando è stato disponibile perché voglio portarmelo sempre, è un gioco che mi porterei sempre dietro e quindi gli do un voto così alto, non la perfezione perché gli darei anche 10 Ma ho un po' la l'amaro in bocca Per il progetto andato male del, Della riedizione di qualche anno fa Che purtroppo è stata abbandonata E mi sarebbe davvero piaciuto eh, Aver potuto vedere il prodotto finito E fare anche un confronto Comunque cercare di Con le tecnologie di adesso Ritrovarmi con i vecchi amici A rispolverare i flak In compagnia
1: ah, Faccio un'ultima citazione Che mi sono dimenticato di dirlo prima È una cosa importantissima del gioco Il fatto che hai un narratore un commentatore bellissimo che quando facciamo determinate uccisioni dirà una serie di epiteti con cui siamo diventati ad esempio furia o dominio eccetera eccetera tra cui anche colpo in testa oppure multi uccisione io mi ricordo di essere arrivato in una scena a farlo quasi impazzire perché era una mappa di assalto dove c'è da tirare giù il ponte lavatoio i nemici in questo caso con l'intelligenza artificiale un po' stupidotta passavano tutti nella stessa identica posizione che era una caverna fatta L e quindi io mi ero postato col cecchino e e bersagliavo tutti quanti in testa tant'è che sono riuscito a fare tipo 40 uccisioni di seguito ed è stato bellissimo, epico anche se ho fatto il camper però molto molto bello
0: giunti alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre partecipare lasciandoci delle recensioni che come abbiamo detto ci aiutano sempre, dei consigli e sui giochi che vorreste vedere trattati, sentire trattati nell'Enciclopedia dei Videogiochi, potete seguirci sempre su Facebook, su Instagram dove postiamo anche delle piccole anteprime, dei piccoli easter egg delle, delle, degli episodi unirvi anche sul nostro gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi che come diciamo sempre sta crescendo sempre di più e con argomenti sempre più belli più interessanti sul mondo dei videogiochi e vi ricordiamo anche che potete supportare il programma visitando voci.enciclopediodevideogiochi.it
1: volete consigliarci inoltre ospiti o giochi da trattare? avete Instagram ogni tanto c'è un post o una storia direttamente con questa domanda quindi vi invitiamo calorosamente a rispondere o a commentare se è un post la cosa perché ne teniamo contro abbiamo una bella lista di giochi da affrontare e soprattutto di persone che ce l'hanno consigliate.
0: Vi diamo l'appuntamento all'episodio della prossima settimana e come al solito ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace, io sono Yuga. Namaste and be brave.
1: Bam, bam, bam. Oh that's now.